0: Lari, lari e... o, oh, ô, oh, 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 cara. Oh, oh. Já diria Xuxa, exatamente. Chegou aqui o dia de retorno do nosso queridíssimo 2P, o Tio Player Podcast. Eu sou o Diego Lima e comigo o Rodrigo Russano, mano. Fala aí, você tá bem meu querido ou não? Você tá mal?
1: Fala, Noli. Não, tô bem. Tô cansado, mas tô bem. Se as pessoas soubessem a história do que aconteceu com o episódio anterior, ficariam enojadas. Mas é melhor mesmo que a gente faça esse tema aqui, que é um tema muito melhor. Só pra, né, Diego, a gente explicar pra galera, a gente gravou um episódio maravilhoso, Minto. Porque o filme, na verdade, é uma porcaria, aparentemente. Mas era sobre Mortal Kombat. Teve uma pequena tragédia ali, a gente perdeu. Porém, parece que foi para melhor, né, Diego? Acho que as pessoas... Tão um poupado desse sofrimento, não é verdade?
0: Mano, pois é. Eu quero pedir desculpa pra todo mundo. Inclusive o Vitor, que veio cobrar a gente no Twitter. Vitor Benício, que sempre tá aí acompanhando a gente. Porque, de fato, a gente gravou, assim o um episódio. Mas eu cabacei, cara. Eu garotiei. Eu tava aqui limpando meu PC. E lá se foi o bruto do episódio junto com todo o resto. Ai, que droga, cara. Aquele dia foi triste, porque eu ainda perdi uma entrevista. Então, assim, foi uma grande perda pra do todos céu. nós. Mas, pelo menos, Rodrigo, pra compensar, a gente volta nessa gravação que tá ocorrendo no dia 30 de abril. Com a seguinte informação, meu querido Nos últimos 28 dias ah, As pessoas voltou, que ouvem voltou. o 2P SP No Spotify Também ouviram as seguintes bandas, meu querido Caetano Veloso Alceu hum. Valência, Justin Bieber Pearl Jam, Engenheiros do Havaí. Olha, Gente, que, negócio, é pô, negócio. que negócio... variado esse negócio, negócio variado, Foi estranho. Jesus, eu tô pensando aqui. Caetano Veloso, Engenheiros, talvez... É, ao seu também. Até aí, acho que eu tô nos três. Mas eu sei que não fui eu que ouvi Justin Bieber, não, mano. Eu não ouço Justin variado. Bieber faz uns três anos, cara. Faz bastante tempo que eu não ouço as coisas dele. Mas... Acho que é clássico. Gostei, ah, é Clássico, Tá bom, tá bom. O mais importante é que a galera tá sendo feliz, né, Rodrigo? Mas Exatamente, Jair. É o seguinte, mano. Na iminência de um novo Big Festival, eu e o Rodrigo, que tá, inclusive, trabalhando no Big Festival diretamente, o Rodrigo, Olha a aí. gente vai falar sobre coisas que nos marcaram nesse evento e também como que vai funcionar em 2021 nesse contexto de pandemia que a gente tá ligado que mudou tudo, muitas em muitos casos, pra pior mesmo. Mas, mano, ao que tudo indica, o Big tende a ser um grande sucesso esse ano, velho. Porque se eles vão levar toda a estrutura do evento para o ambiente digital, livre para todo mundo, tem muito potencial para as pessoas jogarem coisa pra caramba, né, velho? Tem
1: muito jogo. Nossa, jogar. muito cara. Ó, para quem não conhece ainda o Big, né? Ele já rola aí alguns bons anos e é o maior festival e mercado de games independentes da América Latina. Ou seja, ele não só é um evento para apresentar esses desenvolvedores e seus jogos, como também ali tem várias sessões e mesas de negócio. Então, muita coisa rola ali nos bastidores, né? Várias publishers também interessadas nesses projetos, então é um realmente um evento muito importante é, para quem está se desenvolvendo ali, e tal e a gente sabe das dificuldades, né, do mercado brasileiro, inclusive é, talvez até do preconceito que o próprio público brasileiro tem e até desconhecimento, na verdade, acho que é maior até, né, Diego, inclusive do que é, o preconceito em si, porque eles não são assim tão é, divulgados, difundidos. Você sabe por quê, cara? Você ia... Aquele famoso preconceito que ah, a marca estrangeira é sempre melhor? Eu Ainda acho que, a gente que, depois é assim, mano. que Tem muito jogo brasileiro é incrível.
0: Pois é, eu acho que tem muito a ver com o nosso viralatismo tradicional do brasileiro, né, cara? Que é pagar hum. pau pra coisa de europeu e de americano e cagar pra tudo que a gente produz no Brasil. Sabemos que nossa classe média e as pessoas ricas tendem a ser bastante colonizadas. E eu me coloco nisso. Por muito tempo eu fui exatamente assim também. Eu nunca dei muito valor pra coisa nacional quando era mais novo. Eu entendo que muitos jovens não se divirtam muito com coisas mais novas, eu tô até pensando num negócio aqui. Você já parou pra pensar que é relativamente raro um jovem, principalmente da nossa classe social, digamos assim, Rodrigo, gostar de música brasileira, velho? É algo que pelo menos na minha Sim. bolha sempre foi muito raro. No máximo o funk bloqueio, pra parece, festa, né? exato. No máximo funk pra festa ou sertanejo, mas raramente a pessoa ouve tipo, tem bandas preferidas brasileiras. Normalmente são só bandas favoritas internacionais. Eu acho isso muito bizarro, muito triste também. E o mesmo se aplica a várias outras vertentes do entretenimento, inclusive os jogos, né? Mas tudo bem que a gente tá vendo aí um crescimento da indústria brasileira com os templos nos jogos claro que nos últimos anos o Brasil realmente entrou assim numa onda de voltar 30 anos no tempo mas Nossa, beleza, galera, a gente um tá dia triste. tá bem triste, a gente um dia retoma aí as coisas e vê aí o que dá pra fazer, mas o nosso país é bem legal cara. tem criadores muito bons aqui, a gente não é bom só em literatura, a gente é bom em muita coisa tanto que a gente vai citar alguns jogos aqui que o Rodrigo principalmente separou uns, até na minha lista que eu fui olhar agora, mesmo sendo um evento brasileiro de jogos independentes, os jogos que eu vou citar não são todos brasileiros isso é uma pena. Mas aí era, de novo, foi um erro que eu cometi ao longo de todos esses anos aí que eu colei no evento e acabei me interessando mais ali por outras coisas sem dar aquele devido valor para as
1: nossas coisas. Mas tudo bem, tô corrigindo isso com o tempo. Não, mas é tranquilo, até porque o Big ele, ele é, festeja ali e tal, tá, celebra os Jogos de como um todo. Então também tem desenvolvedores de fora, ainda que né, o maior destaque seja para os brasileiros mesmo. Mas não tem problema, acho que, é, acho que a mensagem geral é a gente celebrar os índios mesmo uma coisa interessante, Diego, o Big está disparando vários materiais para a imprensa e tal, e teve uma pesquisa que eles fizeram muito bacana. Tem um projeto, não sei se muita gente conhece, eu mesmo não conhecia, não sei se você conhecia, Diego, que chama Projeto de Exportação Brasil Games. Eu falei porque Brasil porque fizeram inglês ali, assim, não é um misto de português com inglês, mas basicamente ele visa ajudar o ecossistema de desenvolvedores de games do país. Então conecta né, esses desenvolvedores brasileiros com por exemplo, publishers lá de fora ou plataformas. E aí a gente estava vendo alguns números bem interessantes, claro que em valores a gente não pode comparar com outros mercados ainda, não estamos chegando, estamos numa, assim, numa jornada ainda, né? a gente não chegou lá ainda numa maturação como, por exemplo, Estados Unidos, Europa, etc. Porém, lógico, a gente tem melhorado, e assim, ano passado, só ano passado, essas transações eles chegaram a 53 milhões de dólares. Só para você ter uma ideia, o programa começou em 2014, e ao todo são 200 milhões, ou seja, só no passado já respondeu por basicamente um quarto da arrecadação total em seis anos, né? Uh, sete anos, inclusive. Nossa, coisa então, pra caramba, velho. Não fazia é, ideia, não.
0: Na real, exa... não
1: sabia. Não, é incrível. Em seis anos, na verdade, né? Porque foi fechamento ali de 2020. E o número de empresas apoiadas saltou de 27 para 135. Então, é claro que nem toda desenvolvedora tá fazendo, assim, jogos... Uh, como a gente está acostumado a jogar, e a gente falando aqui, tem outros jogos menores, projetos mais advertais também, porém, isso engloba o um mercado inteiro, então você vê que tem muita gente desenvolvendo jogo no Brasil, Jagaço.
0: É, cara, a gente tem que aprender a enxergar isso e, Rodrigo, vamos lá, vai. Esse eu ano, brinche. quando é que o Big começa, meu querido? Dia 5 de maio ou 7 de maio? Agora eu Dia já esqueci. 3, meu amigo, olha meu só. Dos dois.
1: <risos> Ele vai de 3 a 9, né? Então, é, na verdade, assim, tem várias etapas. A premiação, que é a clássica, que eles elegem os melhores jogos dentro de várias categorias, vai rolar no dia 6. E este que a voz fala, vai apresentar aí o melhor jogo por voto popular, o voto do povão. é só do povo, Diego, Olha isso, que
0: talento, mano. É 2P lá, é. mano. 2P no Big Festival. Não é Animo TV. O Rodrigo tá lá pra apresentar a gente aqui, ó. É isso. Você tá vendo, né? Você com tá certeza. vendo aonde
1: estamos chegando. Eu fiquei muito feliz com o convite. E por ser, né, aí a primeira edição digital, os caras estão realmente trazendo o que tinha do evento para o ambiente ali online. A gente vai ter acesso a uma plataforma com mais de 100 jogos, o que é super legal, que você pode jogar remotamente. Então acaba, na minha opinião, o único problema do Big, que eram aquelas filas gigantescas, porque o evento estava ficando mais popular, então muita gente estava querendo curtir. E também vão ter ali palestras, toda aquela coisa que o Big já tinha, que é super bacana, né? para fomentar o mercado e, enfim, falar um pouco mais aí sobre. Uh, o desenvolvimento do ecossistema brasileiro como um todo, os caras vão apresentar online, né? vocês vão poder assistir aí tanto na Nimo TV, no YouTube, e em outros canais. Então, cara, é bem bem legal mesmo. Mas vamos lá, chegar. Subi, ele tem muita história, né? É um, um evento já antigo. Para quem não sabia, ele começou lá principalmente no no Metro Vergueiro ali, né cara, no, no grande Centro Cultural. Saudoso,
0: saudoso. Nossa, que Saldoso. mano que da hora que era ir pra lá, né? Quanto véio? tempo você não vai lá, hein? Nossa, já faz uns três anos, eu acho, quatro. Mas Também, faz cara. muito tempo. Era bem gostoso ir pra aquele lado ali, mano. De verdade.
1: Meu, eu, achava, eu achava uma delícia, porque a entrada do Big era gratuita. Você pagava, na verdade, pra ter acesso a certos conteúdos. né Mas assim, curtir o evento, jogar os jogos era gratuito. Então, basicamente, o que eu fazia? Eu lembro bem saia do trabalho um pouco mais cedo, combinava lá com a galera, ia pro Big e curtia o final do dia ali e tal. Meu, gostoso demais, já tava do ladinho do metrô, muito bem é, posicionado. Depois eles mudaram pro Clube Homes, ali na Paulista, né? Aparentemente tinha mais espaço pra eles. Foi bem legal também, e aí em seguida o Pandemônio, né, Diego? Mas nós temos muitas memórias, cara, de várias edições. Aí o Big já acontece há alguns bons anos. Eu quero que você me conte pelo menos uma boa sua aí, que eu sei que... Tem uma caprichada guardada.
0: Nossa, são tantos, cara. Pô, eu lembro até hoje, né? O primeiro ano de faculdade, eu já falei pra vocês, eu comecei hum. aquele programa de rádio chamado Gazeta Games, Rodrigo. Uma pena Exato, que você nunca foi um saudoso. convidado. É, eu só fui te conhecer Pô, muito depois. Ainda, cara. Mas vou te falar que eu me divertia muito ali. No segundo ano, nossa equipe acabou crescendo. Por quê? Porque eu virei um veterano, cara. Então, quando a gente tava no segundo ano, eu, Vitor Coelho, Matheus Bionese e Leandro Costa saímos andando pela faculdade inteira invadindo sala de pessoas e falando durante as aulas. A gente tem um programa de rádio, quem quer participar. E aí, com o tempo, a gente foi acumulando um grande patrimônio de pessoas ali. E, velho, os três primeiros que colocaram Colaram lá, que eu sempre cito aqui. Lu Toso, Suzane Carreira e Matheus Getrite, Eles se tornaram membros fundamentais ali. E ajudaram a gente com a cobertura do nosso primeiro evento pelo Big Festival. Aliás, Legal. pelo Gazeta Games, que foi o Big Festival. Então, a gente, a, a gente chegou a colar na BGS no ano anterior. Mas não foi nada demais. A gente só fez umas noticiazinhas ok, assim, nada muito elaborado. Na época do Big Festival mesmo, a gente cobriu tudo, mano. A gente teve até sonora da apresentação. Que na época era o Gustavo Petró que estava apresentando os prêmios, mano. Saudoso Petró. Espero que esteja muito bem lá na Globo, que agora ele tá descansando ali. descansando nada, é trabalhando pra caramba. Mas, enfim. <risos> Mano, foi um evento. assim. E eu lembro que a gente jogou muita coisa. Em 2016, especificamente, foi o ano que eu mais joguei no Bic, porque eu levei muita gente pra lá. E a gente tinha que jogar tudo, testar tudo, fazer review, preview. Aliás, só preview, né? Porque nenhum ali, se não me engano, era a versão final do jogo. E, velho, ali em 2016, eu conheci, conheci alguns jogos que ficaram na minha memória pra sempre. Mas o que eu mais lembro, com carinho mesmo, foi estar tá jogando inversos com o Lucas Tô, e Suzane, que são os dois que eu gostei aqui, e eu falando alguma coisa relacionada a Naruto, porque foi na mesma época que eu comecei a ver Naruto, Rodrigo. Que isso, Diego? O Big,
1: Big, na verdade, foi a mudança da sua vida. Então. Big é foi isso a mudança que da minha vida. Mano. De tudo que você tá me falando.
0: O Big ali foi muito louco, porque tipo, era muito jogo gratuito ali pra você experimentar, tinha premiação. Foi uma cobertura com climinha de Oscar, de Oscar, <risos> feita por estudantes de jornalismo, tá ligado? Foi um bagulho incrível, é. mano. Foi muito louco. E, putz, quanto tempo eu perdi ali jogando em velho. Nossa senhora.
1: E me diz, Diego, nossa, tem, a gente separou aqui três jogos marcantes, porque é um evento também pra gente conhecer muita coisa, né? É, muitos desses títulos não tem, obviamente, a mídia que os outros têm. Ainda que nos dias de hoje, que são muito diferentes de, sei lá, cinco, seis anos atrás... A gente tem muito mais informação sobre esses indies, inclusive hoje, por exemplo, a Nintendo é uma empresa que faz um direct só para indies, então super legal, né? Cresceu pra caramba, que bom. Mas me diz, cara, separamos aí três jogos de ca... que cada um conheceu de fato no Big e que viriam ser aí jogos uh, que a gente se tornou fã. Me fala aí os de você, vai.
0: Vamos lá, então, Rodrigo. Aí a gente já tem que começar a entrar numa sequência Fala Me de que você que é... é ótimo. Eu me né? falos de capricha. você é
1: incrível, essa frase é incrível. Não, essa frase é o Oscar, vai.
0: Né? É o Oscar. <risos> Mano, vamos lá. É, velho, primeira coisa, vai. Eu já citei em versos então eu vou começar por ele, que é até difícil de descrever. Imagina que você é um quadradinho branco, seu amigo é um quadradinho preto, vocês têm seis balas, no maior estilo roleta russa, assim, tipo circuladinho, tá ligado? Não sei exatamente como é que se fala aquilo... E essas seis balas você consegue atirar pontinhos que vão transformar os quadradinhos que ele passar na sua cor. Então se você é o quadradinho branco, você vai atirar e os quadradinhos que aquela bala atravessar vão se tornar brancos. E ali você consegue caminhar livremente pra eventualmente atirar no seu coleguinha, porque a intenção é essa no final das contas. E maluco, esse jogo é muito viciante, mano. Esse jogo é... eu lembro que eu acho que a Suzana até comprou no Playstation, que a gente jogou um tempo lá também, depois do Big já. Tipo, foi um dos poucos jogos que na época ali eu levei pra fora do Big, tá ligado? Uhum. Mano, e era incrível, tipo, de verdade. E, ah, lembrei até o que era o bagulho de Naruto que me veio na cabeça. Quando eu via a bolinha do preto, bala tendo na bolinha do branco, eu sempre pensava no Naruto e no Sasuke, no Rasengan e no Shidori, mano. Eu sempre pensava nessa disputa. E aí, eu falei isso e ficou na minha cabeça desde então. Mas inversos era um jogo magnífico, assim. Pra quem tá procurando um jogo competitivo legal pra duas pessoas, é esse que eu recomendo fácil. Além Excelente, desse, cara. eu tenho outros aí, mas Rodrigo, fala
1: um pouco você. Vamos lá, vamos lá. Tem muito jogo legal aqui nessa lista, inclusive, que já viram nossas recomendações, né, cara? Acho que tem essa também aí, a galera, quem sabe que tá ouvindo a gente, ainda não conseguiu testar esses índices. Um deles é um brasileiro que, no fim das contas, conseguiu um certo sucesso internacional, bem conhecido mesmo, que é o Horizon Chase, que claramente ali presta uma homenagem maravilhosa o Top Gear. E já que não fazem, o brasileiro vai lá e faz, e ainda faz melhor, dependendo de algumas coisas. Então, o Horizon Chase começou como um jogo mobile, premium, e depois passou a ser lançado em todas as plataformas possíveis, né? Eu lembro até hoje quando ele foi lançado no PlayStation eh, 4 e, pô, puta destaque na, na PlayStation Store. Então eu super orgulho. Não à toa agora esse mesmo estúdio lançou um novo game, se não me engano é Wonder Blocks o nome, saiu no Apple Arcade com super destaque. Pô, olha que legal, cara, né? Pra chegar um pouco da Apple e ir lá e contratar os caras para lançar um game no sistema de assinatura deles. É um jogo muito gostoso de jogar, bonito, estiloso, cheio de conteúdo, né? As novas versões inclusive, têm multiplayer também. Por que não, né, Diego? Lembrar desse detalhe, tem o famoso Uno com a escada em cima, cara. Como você pode recusar um jogo desse?
0: <risos> não dá, né, mano? Isso aí é sensacional. Agora, com as demais observações aqui... Ó, gente, eu vou contar um segredo pra vocês. A gente tá gravando no dia 30 de abril. Isso é uma sexta-feira de 2021. E tanto eu quanto o Rodrigo, a gente tem que trabalhar. Então a gente tá gravando assim no período que a gente achou aqui. E não vai dar pra falar tanto aí. Porque o que eu tô percebendo é porque estão começando a me cobrar aqui. Mas enfim... Opa! Mano, é o seguinte. Além do nosso queridíssimo Inversus, que eu já falei... Tem This War of Mine, que eu com certeza sei que todo mundo mundo eu já ouviu falar em alguma e da vida, porque esse jogo ficou muito conhecido, é a perspectiva da guerra pelo cidadão, né, uma pessoa que tem que reunir recursos, não tem uma maneira de você atacar os soldados, você tá preso ali numa realidade em que você só tem que pegar as coisas pra sobreviver mesmo. O outro jogo que eu vou citar é Event Ou, ou Event Zero, se você quiser falar direto assim. Você escreve assim, event, colchete, zero, fecha colchete. Mano, esse jogo é muito bizarro, porque você tem que conversar com uma inteligência artificial, por meio de texto mesmo, que é um computador abandonado, assim, tipo, é um computador não, né? É uma nave cuja inteligência artificial tá sozinha no meio do espaço e você quer chegar na Terra e você tem que ser legal com essa nave. Então, você tem que trocar uma ideia ali, não pode pegar pesado não, senão ela começa a te zoar e aí você tá ferrado, porque você depende dela pra voltar pra casa, mano. Event Show é uma experiência bem louca, assim. Não sei como ficou na versão final, porque eu não cheguei a jogar depois do Big mas mas no Big, eu lembro que, nossa senhora, eu fiquei impressionado. E mais um que eu preciso citar, evidentemente, não podia deixar de ser o nosso queridíssimo... Eu vou te falar daqui a pouco, Rodrigo Dio, que é, que é um jogo de... Mano, de puzzle. É um jogo que eu já falei umas 79 vezes aqui no podcast. Que é o que eu já recomendei, que se você é um minotauro... Aliás, são dois minotauros ou dois minotauros, eu não sei exatamente a terminologia correta, que estão presos num labirinto, e você tem que juntar e desjuntar, tipo, você tem que deixar a tela única E depois split screen para você resolver uns enigmas De maneira que você consegue criar as plataformas usando o split screen, tá ligado? Então chega uhum. uma hora ali que você divide a tela Aí você vai perceber que o nivelou legal Aí você consegue pular Você volta a estabilizar a tela, divide de novo É uma sequência muito louca, Rodrigo É muito bom Essas são minhas recomendações de jogos que me marcaram demais no Big E em 2021 certeza que vai ter muito mais Agora fala suas, meu querido Cara, eu vou
1: terminar falando uma dobradinha aqui Na verdade eu mudei um pouco minha lista É uma dobradinha da Mesher. Um é o Oniken, que é um jogo de ação, plataforma na pegada ali do, do Ninja Gaiden, sabe? Com uma dificuldade um pouco elevada e gráficos mais puxados com 16 bits. E o outro, que é o mais especial, que eu fui tendo algumas recordações agora, é o, não sei se eu tô falando correto, Odalos, The Dark Call. Que ele já puxa um pouco mais ali pro Castlevania, é um, é um mix de gráfico 8 bits com 16 bits. Esse do Odalos, eu tenho uma memória muito boa, cara. A galera tava jogando ele lá no stand da desenvolvedora, e eu lembro que, meu, todo mundo que ia jogar durava pouco. E eu comecei a, a jogar, e eu amo, né? Eu amo esse tipo de jogo. Eu sou apaixonado, plataforma com um desafio e tal. E, e comecei a jogar bem pra caramba, e eu não morria, cara. Eu fui passando, passando. Quando eu olhei pra trás, que eu fui. Uma amiga minha foi tirar uma foto de mim ali jogando. Tinha uma galera, digo mas juntou uma roda de pessoas que começaram a ver e eu, eu fiquei empolgado, porque eu não tava morrendo, né? O próprio. aí fui a jogar, jogar e piscando pra aí, trás, ali, né? Ali eu me PG. senti, Ali eu me ah, senti, é joguei com uma mão só. Incrível. E. <risos> e aí, lógico, na hora que juntou mais parte da galera que aconteceu, eu morri. Tava jogando tão bem ali. Perdi o foco. Não dá, não dá. Mas assim, foi um momento muito engraçado, porque. Até o próprio desenvolvedor lá, um dos caras, foi falar comigo, me parabenizar e tal, não sei o quê, pedir um brinde e não ganha nada, Diego. É essa, é essa a vida do gamer, Diego. Mas foi, foi muito bacana, foi um jogo muito gostoso de jogar. Inclusive, acho que ele fez até um certo sucesso né na Steam. Uh, recomendo muito, recomendo muito. Pra quem gosta desse tipo de jogo um pouco mais desafiador, tem um level design bem bacana também. Perfeito, velho.
0: Pô, assim que a gente fecha esse episódio, eu acho, hein, mano? A gente pode depois também postar no Twitter os finalistas que vão colar o Big Festival e tal. Mas foi um episódio que meio que uma homenagem, assim, a esse pedacinho fundamental que é da indústria do Brasil, né, cara? O Big é uma parada importantíssima. Dêem valor a isso, cara. Por favor, não desprezem o Big. É bem legal. Rodrigo, muito obrigado e fica aqui meu abraço para o senhor e para todo mundo que ouviu, viu, meu querido?
1: Valeu, Diego. Valeu, galera. Nos vemos no próximo episódio e reforço o que o Diego falou. Dêem valor aí aos indies. Consumam um o Big. Para mim, é um evento de game mais legal que tem. Um grande abraço.